0: E aí, tudo bem? Pastor Enéas aqui desse lado do microfone e vamos trocar uma ideia. Olha, tem um assunto que quando eu me deparei com, com esse assunto, é, naturalmente já me bateu uma, uma, uma revolta, dada as circunstâncias e, e do que aconteceu. Esse universo, o universo da música funk, não é o meu universo. Se bem que isso, de certa maneira, até tem um certo domínio sobre as periferias. E aí você acaba até se deparando com algum, algum verso, algum, algum nome, algum cantor, cantora do ritmo da música funk nas nossas periferias. E uma característica dos funkeiros é a ostentação. Eles gostam de ostentar, como se fosse um símbolo de que conquistaram algo e agora estão dominando, agora eles possuem o domínio, o poder de compra. A frase e pensamento do rapper 50 Cent, Fique rico e morra tentando. E parece que a molecada e a garotada desse ritmo do funk tem levado isso muito a sério, né? Eles estão tentando, mas eu acredito que não estão conseguindo, né? Agora veja, é importante a gente sempre fazer as perguntas, as perguntas corretas. E eu acho que as perguntas, as boas perguntas, elas têm a ver não apenas com este mundo, mas aquelas perguntas que transcendem a nossa realidade. Porque se eu trabalho, se eu uso os recursos, frutos do meu trabalho, do meu talento, da minha capacidade, em somente coisas deste mundo e eu acho que esse é o fim da linha que esse é o topo da montanha na minha visão, na minha concepção na, no que eu entendo hoje eu acho que esse é um processo errado, eu acho que esse é um caminho é, que eu não queria pra mim esse é o ponto, quem sou eu pra dizer o que eles estão fazendo ou o que eu faço é certo ou o que eles fazem é errado mas não é isso que eu quero pra mim uma marca muito famosa, a Lacoste, aquela do jacarezinho, né? Ela veio para assim, para o Brasil, nas redes sociais, e houve aí um grande lançamento aí nas mídias sociais, isso chamou bastante a atenção do mercado publicitário, e ela quis marcar, quer, né, marcar presença nas mídias sociais, no Instagram, pelo menos. E chamou a atenção de que é, na, nas campanhas, né? ou na campanha aí de lançamento dos produtos da marca, você o, o, a galera começou a reclamar que não tinha nenhum, nenhum, é, nenhum rapper, nenhum fanqueiro, fanqueira, nenhuma rapper é, 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 estampando ali a, a propaganda. E uma coisa que os fanqueiros mais fazem, <risos> e aí você observa isso é ostentar a marca Lacoste, seja em camiseta, boné, sei lá, qual é que é. E eles gostam de fazer essa propaganda gratuita. Eles gostam, eles têm algum prazer nisso aí. Eu, já desde a época lá dos anos 80, virada para os anos 90, eu já deixei de usar, ostentar muitas frases né, nas minhas roupas. É, não tem como, você precisa comprar uma camiseta, você precisa comprar um tênis, você precisa comprar uma roupa e, e as marcas estão aí, oferecendo os seus produtos, agora existe uma certa, uma certa veneração às marcas né? um endeusamento das marcas e, e no funk isso tem sido levado eu diria até a extremos a ponto de você dedicar uma música inteira para falar de uma marca. Aí é uma propaganda gratuita. Não tem jeito, né? Você compra um celular e ele tem uma marca. Você compra um carro e ele tem uma marca. E por onde você vai, a marca vai com você. Não tem jeito. Eu lembro que quando eu fui comprar meu carro, eu falei para o cara lá, eu falei, ó... Oh, vou vir retirar meu carro, eu não quero nada de etiqueta aí, de adesivo, de, não quero nada não, já basta o carro que eu tô comprando aí, pagando caro pra caramba, e eles enchem de, de adesivo da loja, da concessionária, eu falei, não quero não, e aí até colocaram, né, aí cheguei em casa e eu tirei tudo, é, tem pessoas que gostam, né, tem lá o seu carro Chevrolet, Volkswagen, e põem o, 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 o adesivo da Apple, tá, você está dizendo que você curte, gosta dos produtos da Apple. Tudo bem, eu também gosto né, e uso aqui. Mas aí, fazer propaganda gratuita, usar o meu veículo, usar o meu corpo para fazer uma propaganda gratuita, eu queria entender é, em que ponto é, ou que vantagem é, é, esses funkeiros eles levam em fazer essa propaganda gratuita. Outros rappers Outros fanqueiros até se pronunciaram. Olha, eu faço propaganda, mas mediante cachê. Né? Mediante um valor e aquilo que eu acho que eu mereço como artista, como um comunicador, como um influencer. Eu acho que essa garotada não entendeu a importância dela como pessoa, como artista. Agora, fazer propaganda gratuita, dedicar toda uma música. Então você ganha lá o seu dinheiro, né? aí cada um tem o seu valor como profissional ou como artista e aí você vai, torra parte desse dinheiro numa marca que vai de certa maneira, e isso eu li tá por aí, você pode pesquisar é, marcas como Alacoste por exemplo, elas procuram se distanciar do público da periferia porque o público da periferia, as comunidades comunidades negras por exemplo, não é o público alvo dela não é o público alvo dela. E aí, voltando lá, a Lacoste veio ao Brasil, é, na, nas mídias sociais, tentando marcar a presença mais forte nas mídias sociais. E aí os fãs de, de rap, de, 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 de funk, observaram, ué, cadê o, os cantores, né? as cantoras que tanto falam de, da marca? Por que vocês não colocaram? E aí chamaram um, um determinado funkeiro e ofereceram para ele um voucher. Olha só, um vale-compra ou vale-compras né, no valor aí de alguns reais. Né? Os funkeiros estão gastando milhares de reais e aí a própria marca, sob pressão né? nas redes sociais, chamou um funkeiro para participar aí de, de clipe, de campanhas publicitárias e ofereceu voucher como cachê. Tipo assim, ó, você participa aqui, você pega esse vale-compra e aí você pode pegar um produto que você quiser nas nossas lojas aí pelo Brasil, aí pela uh, Brasil aí fora. E aí foi uma ofensa, né? Opa, peraí, peraí. Não é assim, eu sou um artista, tal. Mas é aquela grande questão da nossa galera, do nosso povo ainda, das pessoas Presas, escravas ainda, se não uma, uma escravidão oficial, uma escravidão né, de, de Estado, de lei, ou, ou pelo Estado ou pela lei, mas uma escravidão ideológica. Como eu disse, não tem como você se ver livre das marcas, não tem como. Agora, você se submeter voluntariamente a um tipo de escravidão, né, essas marcas elas têm um público-alvo. Você pode comprar, você pode usar. Agora, qual o interesse delas, dessas marcas, na nossa autoestima? No nosso valor como pessoa, no nosso valor como um povo, no nosso valor como uma comunidade? É, no respeito à história do povo negro, é, do povo da periferia aqui no Brasil, um povo tão sofrido, o que, que eles têm feito? É, bem, uma empresa é uma empresa e ela trabalha para lucros. E aí ela precisa trabalhar. A gente espera que seja com um produto de qualidade, preços justos ou preço que ela achar que ela merece colocar no produto dela. E aí vai comprar quem compra. Eu acho que também não dá para você exigir da empresa um, um posicionamento social desse lado, um posi posicionamento social daquele lado. Se bem que as empresas estão se armando, colocando uma mulher uma propaganda, colocando um homem negro numa uma propaganda uma garota negra, uma mulher negra é, só para avisar lucro mesmo, ah, eu tenho observado que a própria comunidade negra tem observado isso e ficado incomodada porque muitas empresas surgem do nada, é, tentando é, dizer que está em sintonia, tal, mas é, é só lucro é só lucro, e aí o que incomoda é ver é, jovens da periferia ainda nesse processo de escravidão. Isso, para mim, é uma escravidão. É uma escravidão. Só que, é, é, no passado, havia revoltas, havia fugas, havia até respostas violentas dos escravos diante do processo, do, do, do regime de escravidão. Os quilombos, uh, as comunidades que se formavam uh, espalhadas aí, as dezenas e centenas espalhadas pelo Brasil, era uma nota de revolta, era um grito de revolta contra o sistema que estava ali sugando todas as energias físicas, mentais, emocionais, espirituais daqueles que vieram da África e daqueles que já nasceram aqui como escravos, nessa condição de escravidão. Então, é, hoje nós temos um tipo de escravidão e parece que as pessoas não reagem a essa escravidão. Elas, elas, elas gostam... Um influencer aqui no Instagram até chamou isso de sadomasoquismo, parece um sadomasoquismo. Você é escravizado pelas marcas, não somente essa, você é escravizado pelas marcas. E num país pobre ainda como o Brasil, é a escravidão das marcas, né? ou melhor, é, a opressão das marcas é ainda mais flagrante porque você ganha tão pouco e esse pouco é para as questões mais elementares da vida e tem gente que pega esse pouco e para gastar nas marcas. Agora, outro ponto interessante é que esses funkeiros eles representam o, o ideal de muitos jovens, né? Antigamente o um menino queria ser jogador de futebol, ainda tem esse sonho, né? Hoje quer ser gamer, influencer ou funkeiro e aí você tem esse modelo né, de, de, de vida, esse modelo de, de pessoa, esse modelo de, de ser humano sendo apresentado. Né? Então você chega ao sucesso, aí você vai num shopping e gasta todo o seu, o seu dinheiro com uma, uma marca ou marcas. Olha, não tem nenhum problema, se eu tivesse dinheiro eu ia gastar com muita roupa boa também, tênis bons, falando em tênis, eu preciso de tênis para correr... Uh, roupa, bermudas, camisetas. Se tivesse dinheiro agora, eu compraria mais um computador da Apple para mim. Tal. Mas o problema é você usar isso como um, um símbolo de que eu cheguei, eu alcancei, eu estou dominando. Mas dominando o quê? Dominando quem? Na realidade, é mais um domínio sobre a pessoa. É mais um processo de escravidão sobre as pessoas. E o pior, e o pior, as marcas, algumas delas, elas procuram uma maneira de distanciar o seu produto de determinados públicos, porque marcas mais elitizadas vão direcionar o seu produto para o público elitizado, elitizado. E aí vem os funkeiros né, tentando é, agarrar, correr atrás desses produtos. Eles correndo atrás de nós e nós, ou parte do nosso povo correndo atrás dessas marcas. Agora, o que um pastor tem a ver com toda essa, essa questão? Veja, a gente lida com essa comunidade, a gente lida com essas pessoas, né? a gente está no dia a dia com essas pessoas. Então, alguns pontos que me chamam a atenção. Parece que a nossa garotada é mal orientada, mal orientada. Né? Mal orientada. Então, por mais que as respostas parecem prontas, mais do que ter as respostas é fazer as perguntas certas. Então, parece que a resposta pronta é ter um clipe, é ser gamer, é ser influencer, é ter inscritos, né? é ter um, um, um carro, uma moto, uma mina do lado, ok? São conquistas que virão naturalmente na sua vida, seja as conquistas materiais, pessoais, íntimas espirituais, emocionais, elas virão naturalmente. Mas parece que falta orientação, orientação. E aí tem uma questão assim de representatividade. Esses meninos e meninas, eles se espelham em quem? Quem são os modelos para eles? Né? Historicamente no Brasil, a gente sempre teve essa, essa questão de espelhamento. Eu lembro aqui da quando a Xuxa fazia sucesso, né? As meninas mesmo, as meninas negras, né elas queriam ter o, algumas, é claro, queriam, queriam ter o cabelo da Xuxa, porque esse era o modelo de beleza. Hoje, você tem modelos de beleza negras, né mulheres negras, lindas e maravilhosas, sendo modelo de beleza, é, padrão de beleza para as meninas negras. Agora, quem é a referência desses meninos? Eles estão se espelhando em quem? Quem está ensinando errado ou por que aprender desse modo, a caminhar desse modo? Então, o primeiro ponto que eu chego aqui é a questão da orientação. Quem está orientando esses meninos? Um outro ponto aqui é a questão da raça mesmo, né? É, óbvio, o ser humano é uma única raça, a raça humana. Mas quando a gente entra no campo político, social, econômico, aí você vai perceber grandes diferenças, né? Os acessos que uns têm e outros não têm. Agora há pouco, segunda-feira, fui. É, hoje é terça, né? Terça, ontem, né? Ontem eu fui levar minha filha no um dentista. E o dentista é um prédio, o, o consultório é um prédio do lado do shopping, ali no, no próprio ambiente ali do shopping Iguatemi, aqui em Sorocaba, Iguatemi Esplanada. E aí não tem como. Você percebe quem entra e quem sai do prédio, né? do edifício de escritórios. Né? É, é, é Iguatemi Business, Iguatemi Esplanada Business. E aí você percebe quem entra e quem sai ali do prédio. E os negros que estavam ali eram os funcionários. Né? Então você observa que existem acessos que parte da população brasileira não tem, não alcança. Então fica flagrante que determinadas parcelas da sociedade têm acesso a, 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 a bens e serviços que outras comunidades, outras parcelas da sociedade não têm. E aí o quesito cor, o quesito raça é, é flagrante. Então a gente precisa sim falar da questão raça, da questão cor da pele. Então eu acredito que essa garotada também, as novas gerações, precisam ter essa consciência de quem eles são. Né? Como historicamente o negro foi tratado aqui no Brasil O que ocorreu é, depois da abolição, por exemplo é, A gente precisa entender o nosso papel, a nossa posição E por que nós não temos acessos a bens e serviços que outros têm até com certa facilidade Mas será que isso talvez explicaria então essa sede de alcançar certas marcas Que as elites têm naturalmente e a gente não e aí você alcança um sucesso financeiro e a primeira coisa que você faz é ostentar aquelas marcas. E outro ponto que eu acho interessante também é a questão espiritual. Eu volto aqui ao meu papel como pastor, como orientar um jovem é, que está em ascensão financeira, em, que está obtendo fama, que está obtendo sucesso ou que deseja essas coisas. Eu vou voltar àquele ponto inicial, as perguntas. É, a gente sempre deixa um legado. As suas pegadas serão seguidas por outras pessoas. Assim como, de alguma forma, nós estamos seguindo as pegadas de outros que as deixaram por aí. Então, alguém vai seguir as minhas pegadas. Agora, é claro que a juventude não gosta de ficar pensando muito no futuro. Eles querem curtir o agora. E esse é outro problema também, né? Curtir só o agora, aproveitar só o agora, né? É, você vai encher o seu corpo de tatuagem e esse corpo um dia vai envelhecer, né? Esse seu corpo vai ficar enrugado, mas ninguém pensa lá nas rugas que virão. O importante é o detalhe da... é o colorido, né? Os detalhes da tatuagem agora. E aí, é, como pastor... É muito importante estar do lado e em sintonia dessas, de, dessa garotada para fazer as perguntas corretas. Em que sentido isso vai acrescentar algo à sua vida, à sua marca pessoal? Talvez isso vai até comprometer a sua marca pessoal, a sua vida. E, e o que isso vai ensinar para aqueles que estão à sua volta? Para aqueles que não conseguiram o que você conseguiu. Será que sucesso é só chegar em determinado ponto e comprar? Sendo que na realidade você está comprando, despejando os seus reais ganho com, 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 com suor. E na realidade você está sendo é, oprimido. Na realidade você está sendo oprimido. Né? Essa é a história do, 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 do negro aqui no Brasil. Né? É uma história de opressão, uma história de exclusão. Agora, não quer dizer que ostentar uma marca, um nome, um símbolo vai fazer você melhor do que aqueles que estão nas periferias. Não vai fazer você melhor do que eles, muito pelo contrário. Esse processo de escravidão, de certa maneira, ainda continua. Romanos capítulo 8, verso 1, diz que Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Para aqueles que vivem em Cristo Jesus, já não há mais nenhum tipo de condenação, mais nenhum tipo de escravidão. E o que eu aprendo falando desse episódio aí dos Fanqueiros e da Lacoste? É que é o seguinte, mesmo muitos conhecendo a, 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 a libertação que é em Cristo, né? e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, muitos conhecendo a liberdade, ainda preferem voltar a um sistema de escravidão. E a escravidão que eu me refiro agora é a escravidão do pecado. Preferem ainda se manterem presos a algum tipo de escravidão espiritual. Então, eu vejo uma galera livre que poderia estar dominando, ditando as regras, se submetendo... É, é, há mais um tipo de escravidão, há um tipo de opressão, a escravidão pelas marcas, a, a obsessão das marcas. Isso é um peso, isso é uma escravidão, isso não é liberdade. Liberdade é você se sentir bem. Agora você precisa colocar alguma roupa no seu corpo para você dizer que con conseguiu alguma coisa, sendo que na realidade você está novamente escravizando o seu corpo. Uh, no passado, involuntariamente, uh, 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 os negros eram escravizados. O corpo era apenas um corpo, um pedaço de carne. Hoje nós somos livres, mas alguns preferem submeter os seus corpos a mais um tipo de escravidão. Em Cristo eu sou livre. Em Cristo já não há nenhum tipo de escravidão, já não há nenhum tipo de condenação. Agora, eu não devo voltar às práticas pecaminosas. Eu não devo voluntariamente me submeter ao pecado, sendo que é o pecado que me separa de Deus. Eu conheci a liberdade. Eu fugi da escravidão dos vícios, da escravidão mental, da escravidão das trevas, daquilo que me oprimia, daquilo que me acorrentava, acorrentava a minha alma. Cristo me libertou. Agora, por que eu vou voltar à prática do pecado? Por que voltar atrás? Por que voltar às mesmas coisas, a fazer as mesmas coisas que um dia estava me levando à morte? Então, Cristo inter interferiu, entrou na minha história e me resgatou para uma vida de liberdade. E agora, eu consigo enxergar um pouco além. Não que há em mim alguma virtude, mas em Cristo eu consigo enxergar um pouco além. Talvez seja isso que essa garotada precisa, enxergar um pouco além. Mas para isso eles precisam se libertar dessas novas correntes que estão os acorrentando a mais um tipo de escravidão. Eu sou o pastor Enéas Oliveira, vivendo em liberdade, buscando a liberdade e anunciando a liberdade para todos os cantos deste mundo. É isso aí, tamo junto, hein? Se você gostou desse episódio, você pode deixar o seu like. No Spotify, você pode clicar no coraçãozinho. Na Apple Podcasts, você pode seguir e deixar as suas estrelinhas e o seu comentário. Ouça o podcast do Enéas Oliveira também no Google Podcasts, Deezer, Amazon Music, Castbox ou no agregador de podcasts de sua preferência. É isso aí, tamo junto, hein?